0: quiero que vamos a, a Colosenses capítulo 1 verso 27 y mira lo que dice dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe para enseñarles toda la verdad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo pido la gracia y la paz de Cristo en nuestro corazón para ayudarnos a entender y que Cristo quita el velo de los ojos del entendimiento para que nosotros podamos ser hacedores de su voluntad conociendo tu perfecta voluntad para vivir andar como digno y para vivir todos los días de nuestra vida agradable delante de ti en el nombre de cristo jesús amén y yo, yo quiero enfocar en la primera frase de este verso porque eso es algo tan importante que, que nosotros tenemos fe en lo que dice la palabra en ese, en ese verso. Porque yo creo que muchas veces pensamos que como la voluntad de Dios es un misterio, que es algo que Dios tiene placer de esconder de nosotros y no quiere revelar a nosotros. Que muchas veces yo creo que pensamos que es imposible encontrar ese conocimiento, pero yo quiero que nosotros podemos ver lo que eso está diciendo y meditar sobre sobre qué dice esa frase en ese verso, qué dice Dios quiso dar el conocimiento, aun cuando nosotros tenemos que buscar y buscar requiere diligencia buscar que requiere un esfuerzo buscar requiere tal vez tiempo pero es la voluntad quiso dar quiere decir que es la voluntad de Dios que nosotros tenemos conocimiento de su voluntad él ha decidido desde antes que es lo que Él quiere para revelar a nosotros los gentiles ¿quiénes son los gentiles? todos los que no son de la sangre de Abraham todos los que no son de la sangre de Abraham son Gentiles. Pero, y sabemos que Dios reveló a Abraham, Isaac, Jacob, José, a todas las generaciones de los de fe, los hijos de Abraham por la fe, la voluntad de Dios, hasta Moisés, hasta David todos los que, que nosotros podemos encontrar su historia, su testimonio, el testimonio de Dios de ellos en Hebreos capítulo 11, de cómo, cómo Dios reveló a ellos su voluntad. Pero muchas veces yo, yo pienso, yo siento que nosotros hoy en día a veces pensamos que es imposible conocer la voluntad de Dios. Cuando realmente la verdad es que Hebreos dice que nosotros y cuando está hablando de nosotros habla de, de todos que nosotros que estamos viviendo después de la resurrección de Cristo. Tenemos un mayor pacto con Dios porque ya el pacto que tenemos con Dios ahora es a través de Jesucristo. Entonces, como yo he escuchado gente diciendo que, pues yo no sé si es la voluntad de Dios. Y yo recuerdo hasta, hasta, hace muchos años cuando, cuando llegué a México, porque hay un dicho aquí en México bien común, que todo el mundo usa esa frase como es normal. Y cuando, por ejemplo, cuando yo digo, nos vemos el domingo, y la respuesta que es si Dios quiere y yo mi papá usa esa frase pero hablando de, de cosas grandes no de, de si Dios quiere si es la voluntad de Dios si Dios quiere entonces vamos a hacer eso cuando es un proyecto que fuera de las posibilidades de nosotros no fuera de mi esfuerzo fuera de mi capacidad pero nosotros Usamos esa frase, si, si Dios quiere, como si, 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 si tiene que ser un milagro prácticamente que Dios me guíe que Dios me lleva por fuerza en contra de mi voluntad para llegar a la iglesia los domingos, si Dios quiere. Y, y, y la verdad yo creo que lo que está pasando cuando usamos esa frase, y yo entiendo que es, es parte de la, Costumbre es parte de la cultura. No, no, realmente no estás pensando lo que estás diciendo. No, pero piénsalo si Dios quiere. Como, como si hay una duda si Dios realmente quiere que estoy reuniendo con los hermanos. Hay una duda. Yo no sé si, si es la voluntad de Dios que voy este domingo. No, no. Esas cosas no debemos dudar. ¿Qué, qué dice? Um, ¿Recuerdan cuando comenzamos a estudiar la unción? Cuando Jesús abrió Isaías y dijo que y leo la palabra, el Espíritu Santo está sobre mí porque me han ungido. o okay. ¿Qué qué dice unos versos anteriores? ¿En dónde estaba Jesús? En la sinagoga. ¿Por qué? Era el día del sábado. Y dice la palabra que era su costumbre Y si Jesús tenía el costumbre de estar en la, palabra, en, la, en la casa o en la sinagoga, en el templo, buscando a Dios con los demás, escuchando la palabra, conviviendo, era parte de su cultura, de su costumbre. ¿Por qué nosotros batallamos tanto con algo tan mínimo? Si Dios quiere, voy. A veces no tenemos ninguna idea qué es lo que Dios quiere. Pero lo que quiero explicar y que saliendo del día de hoy que no hay duda, que no hay incredulidad, Dios quiere darte conocimiento de su voluntad. ¿Por qué? Porque el misterio está en Cristo. Y lo que Dios quiere, y eso es a lo mejor la, el ingrediente que nos falta, es entender que es Cristo. Que va a revelar el misterio. Es Cristo. Es por eso que Pablo. Dijo que. Hay una meta. Una cosa. Que lo hago. Prosigo a la meta. Por el conocimiento. De Cristo. Cuando yo comencé o, o, o seguí meditando sobre el libro de Colosenses, ni voy a preguntar cuántos de ustedes completaron la tarea, hicieron la tarea de, de leer los cuatro capítulos. Ojalá que hicieran eso, pero yo seguí meditando sobre Colosenses. Y lo que veo es que ver capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 solamente habla de una sola cosa. Cristo, de quién es, que es la imagen del Dios invisible, que es por su sacrificio, se, somos redimidos por su sangre, habla de, de su obra y, y lo que cuando estaba meditando en eso yo estoy diciendo si no tengo conocimiento de la voluntad de Dios cuando es la voluntad de Dios Dios, Dios quiere dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio que es Cristo. Que a, a lo mejor lo que no estamos entendiendo es que es Cristo lo que tenemos que buscar. Y pensamos más en cosas terrenales. Pensamos más que, que la voluntad de Dios es mi trabajo o la voluntad de Dios es mi relación con mi familia o es, es algo del futuro. Pensamos más en, en un proyecto personal que en una meta espiritual que es simplemente conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Y mire lo que dice en, en capítulo 1, verso 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo huido de vuestra fe, ¿en quién? ¿En quién? No tiene fe en una nueva o diferente religión. No tiene fe en otra creencia. No tiene fe en un predicador o un apóstol o un profeta. ¿En dónde está su fe? En Cristo. Y muchas veces yo, yo pienso, yo estoy pensando, ¿en dónde está mi fe? Porque el ser humano quiere confiar en lo que puede probar con evidencia. ¿Sí o no? Y no puedes comprobar con evidencia científica, Dios existe. Yo hasta el día, yo, el día de hoy, yo he estado escuchando un podcast, una entrevista entre un judío religioso, que obviamente cree en Dios y un científico muy famoso y hay un debate entre ellos, pero amable pero ellos están diciendo que que él, obviamente el científico está, él no tiene fe y quiere explicar toda por la materia toda por la ciencia y toda por la, los hechos que han probado por la ciencia y algo que yo entiendo es que nosotros no podemos negar muchas cosas, pero Estoy seguro que los científicos tienen fe porque nadie ha, ha, ha explicado de dónde comenzó todo, cómo comenzó todo. Hasta que dicen que la material tiene inteligencia. ¿Cómo es posible que material tiene inteligencia si no hay un diseño? Entonces, hasta los científicos, cuando, aun cuando no se llama su creencia fe ellos tienen mucha fe en cosas que no pueden explicar y piensa que la gente religiosa o la gente que que tiene fe en un Dios que no se puede aprobar uh, por evidencia científica piensan ellos que somos tontos pero ellos tienen fe también pero nosotros, nuestra fe, ¿en qué está basada? Realmente, nuestra fe, ¿en qué está basada? Porque cuando hay duda, cuando estamos entre un pensamiento y otro, cuando arrastrado por cada viento de doctrina, inconstante, de doble ánimo, que un día sí, otro día que no. Si Cristo es la roca, si Cristo es el fundamento de mi vida y no se mueve, ¿por qué estoy moviendo tanto? En mis emociones, por mis circunstancias, por las cosas que obviamente estoy pasando y que siento en el cuerpo, pero yo tengo que buscar, Anclar mi vida en algo que no se mueve. Entonces cuando yo pregunto en dónde está nuestra fe, en quién. Yo veo lo que está pasando en el tiempo actual en nuestras vidas reales que cuando estamos de, de doble ánimo, que, que cuando tenemos esas dudas y incredulidad y miedo y afán y, y todo lo que el razonamiento que está estorbando a nosotros de tener la paz, de tener confianza en Dios, de seguir buscando a conocer a Cristo. Mi pregunta para nosotros es realmente en quién está nuestra fe. escúcheme bien, la gente nos va a fallar, si estoy buscando mi felicidad en una persona, me van a fallar, tarde o temprano me van a fallar y si ese me mueve, que me muestra en dónde estaba mi fe, en la persona y no en Cristo si mi confianza está en mi trabajo, si mi confianza está en mi familia, si mi confianza está en la economía, si mi confianza está en cualquier otra cosa que una situación que yo no estaba esperando o no estoy preparado para enfrentar si comienza a moverme, ¿qué quiere decirle de mi fe en dónde estaba? En mis expectativas o en una persona o un trabajo, cosas temporales, terrenales, materiales. Nuestra fe tiene que estar en Cristo, Jesús. Nuestra fe tiene que estar fundado en Él. Porque mira lo que dice, verso 5. Causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué tenemos en el cielo? ¿Qué dice la, la palabra? Esperanza. Nuestra esperanza es algo que estamos ¿qué? Esperando. Esperando. Que es, es algo que no tenemos hoy en día en las manos. Que nosotros no estamos experimentando. No hay una manifestación todavía. Y dice la palabra que la esperanza está en el cielo. Y vemos, ya vimos en versos 27. ¿Qué es la esperanza que tenemos? Cristo en nosotros. Pero estamos buscando otra esperanza. Estamos buscando algo hoy. Físico. Para tener en nuestras manos que, que Dios me mostró que es su voluntad Que yo tomo ese trabajo O que yo voy a cambiar a esa ciudad O que yo voy a hacer esto, esto, esto Y ya tenemos algo que estamos viviendo Ahora si estamos viviendo la voluntad de Dios Entonces qué esperamos No necesitamos esperanza Hay siempre la necesidad de esperanza Porque dónde está nuestra esperanza Está en el cielo y nosotros tenemos que entender eso, que la esperanza es para tener una meta, un reto, que nosotros siempre estamos buscando para alcanzar. Entonces, ¿en dónde está Cristo? La esperanza es Cristo en nosotros, Cristo, su espíritu, Debe estar reposando en nosotros Pero también donde está Cristo Sentado a la diestra del Padre Y no, no, no conocemos a Cristo en su plenitud Pero lo que podemos conocer ¿Cómo podemos conocer a Cristo hoy en día? Miren lo que dice en Efesios capítulo 2 verso 14 Porque Cristo es, ¿qué dice? Nuestra paz. Cristo es, no dice que será, no dice que es la esperanza de paz, ¿qué dice? Presente hoy en día es nuestra paz paz si no tengo paz es que mi fe no está en Cristo no estoy aferrando a Cristo no estoy pidiendo cerca acercando a Cristo ¿por qué? ¿qué dice el apóstol Pablo? Él es nuestra paz que de ambos pueblos está hablando de los judíos y los no judíos hizo un pueblo derribando la pared intermedia de separación, adelante, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para creer en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Recuerden cuando Jesús estaba hablando a los discípulos y dijo a ellos, bienaventurados, los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que hacen la paz. ¿Pero quién es el modelo? Él es nuestro paz y Él está haciendo la paz para cuando nosotros, mire lo que está diciendo, mire la imagen que está pintando el apóstol Pablo a través de la palabra, que antes había una pared de separación, algo que estaba estorbando a nosotros de llegar a la presencia de Dios, algo que no, por, por, nuestra, por nuestro pecado, no era posible pasar a pared. Pero, ¿qué pasó con, cuando Cristo estaba? En la cruz, y cuando respiró la última vez, qué pasó con los cielos, todo comenzaron a mover la tierra y temblar, y la cortina que había en el templo separando el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué pasó? Se rotó de abajo para arriba, como el hombre separando hasta arriba. No, ¿qué dice? Desde arriba para abajo. Que Dios, por la obediencia perfecta, por el sacrificio de Cristo, por su obra, Él quitó la separación. Destruyó la separación. ¿Para qué? Para ser paz, para reconciliar a nosotros con Él, para restablecer la conexión a través de Cristo. Entonces, si queremos conocer su voluntad, tenemos que conocer a Cristo y tenemos que entender que primeramente lo que Cristo es, que hemos visto, que es nuestra esperanza. Es alguien, es algo que nosotros en el futuro, un día vamos a conocer a Él en su plenitud. Vamos a ver a Él sentado en su trono y vamos a ver toda su gloria y su poder. Y si podemos recibir la herencia, vamos a reinar juntamente con Él. Él como rey de reyes y nosotros seremos los reyes. Él, el rey de reyes y señor de señores. Es el plan de Dios. Es la voluntad de Dios y es la esperanza que tenemos. Amén. Y si tenemos esa esperanza, necesitamos su paz. Porque sin la, fa la paz, no podemos hacer nada de la voluntad de Dios. Y para estar en la paz, y recuerden que la paz... Es un estado espiritual, no está hablando de una vida tranquila sin problemas, la paz no importa si hay una tormenta alrededor de nosotros, podemos tener la paz dentro de nosotros porque la paz es un estado espiritual, una elevación espiritual, realmente es conociendo a Cristo, estando junto con Cristo que Él en vez de hablar a la tormenta habla a nosotros la paz la primera vez cuando los, los discípulos estaban escondiendo escondidos atrás de las puertas y ventanas cerradas después de la crucifixión cuando Jesús estaba sepultado ellos por temor de los judíos por su vida estaban escondidos y Jesús cuando resucitó manifestó en medio de ellos y cuáles eran sus primeras palabras a ellos Dice, dice la palabra que sopló sobre ellos y, de, y dijo: Recibid la paz, la paz a vosotros. Ellos no estaban orando, no estaban buscando a Dios, ellos estaban escondidos por miedo por su propia vida. ¿Hasta cuándo? Estaban en la presencia de Cristo. ¿Qué cambió? ¿Toda la gente afuera todavía estaban buscando a ellos? Sí. ¿Su situación cambiar. No. Solamente ahora en la presencia de Cristo hay una paz sobrenatural. Entonces Cristo es nuestra esperanza. Algo que estamos esperando. Pero también Cristo es hoy. Puede ser nuestra paz. ¿Amén? Amén. En 1 de Juan capítulo 2 verso 1. Dice, "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y quién es? Jesucristo, el justo muchas veces vivimos bajo una condenación porque no estamos haciendo todo correctamente que no estamos viviendo en la perfección que hemos pecado que hemos fallado que hemos dudado o, o lo que sea y pensamos que ya Estoy descalificada. Que, que ya no sirve. Pero ¿sabes lo que necesitamos entender? Cristo es mi esperanza. Algo que estoy esperando. En el futuro. Pero hoy en día Cristo puede ser mi paz. Y si hay una falla. Si hay un pecado. Si hay un momento de debilidad. O desobediencia no es la voluntad de Dios tirarme en la basura y, di y dime que ya no te, yo no me sirve y yo no quiero utilizarte, ya aléjate de mí. El problema es cuando pensamos que podemos vivir como queremos. Si recordamos lo que dice Colosenses, que... que tenemos el conocimiento de su voluntad por medio del espíritu de sabiduría e inteligencia. ¿A fin de qué? A fin de conocer a Él, andar como somos dignos, agradándole en todo y llevando fruto. Cuando pensamos que mi vida... De pecado, de desobediencia, de flojera, de lo que sea, no importa a Dios porque estamos bajo la gracia, pues, ¿qué recompensa podemos esperar? Hay una diferencia entre un regalo o un don que está dado por el voluntad de Dios y una recompensa. El regalo, el don, ¿quién decide? ¿Cuándo si iba a dar el regalo, el don? ¿Quién? Dios. Es su decisión. Pero una recompensa tiene que ganar. Cuando la, la Biblia habla de una recompensa, es algo que nosotros tenemos que estar trabajando para ganar. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de la recompensa. Búscala. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces el Nuevo Testamento habla de una recompensa? Una recompensa se gana. Entonces, viviendo en desobediencia, ¿cómo pensamos que vamos a ganar una recompensa? Pero el hecho que hemos fallado o pecado no quiere decir que Dios ya no quiere nada con nosotros. Si, si, si regresamos unos dos versos anteriores en capítulo 1.9, cuando dice, y si pecamos, Dios 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda... Maldad. la palabra de Dios está escrito a quién a los hijos de Dios los creyentes los que tienen fe entonces Dios nos ha dado una provisión si hay pecado qué es confesamos ¿a quién vamos a confesar? 2.1 dice tenemos antes de, de llegar con Dios tenemos un abogado ¿quién es el abogado? es aquel que va para representar a ti delante del juez entonces imagínate eso si tenemos abogado nosotros confesamos al abogado. El abogado dice hebreos que él conoce nuestras debilidades porque despojó de sí mismo, volvió a ser semejante al hombre, con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para conocer la tentación, para conocer debilidad, para conocer limitaciones, para conocer nuestro estado de vivir como ser humano. Y cuando hemos fallado, Dios nos ha dado Cristo para ser nuestro abogado. ¿Qué, qué, ¿Qué temor hay, temoroso para estar delante de Dios, el creador del mundo, con pecado, sabiendo que hemos fallado a Él? Pero nosotros podemos ir con nuestro hermano mayor, Jesucristo, y, y ver a él como nuestro abogado, y en vez de estar delante del trono de juicio de Dios, ir con alguien que nos quiere ayudar, y que quiere ir delante de Dios por nosotros, para hablar de nuestra parte, imagínate, esa es la función de Cristo, para nosotros, La riqueza del misterio. Cristo en nosotros es para ayudar a nosotros. Si, si hemos fallado, si hemos pecado, que nosotros solamente confesando con nuestra boca lo que hemos hecho malo, reconociendo. Entonces sí requiere que nosotros que hay reconocimiento del pecado. Hay una confesión, pero nosotros vamos a Cristo y viendo a Él como nuestro abogado 2.1 dice otra vez hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis entonces la meta es no pecar es la meta pero si a uno hubiera pecado abogado tenemos para con Dios al, el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propici propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por todos los del mundo y yo simplemente quiero expresar eso que vimos en Colosenses 1.27 que Dios quiso dar conocimiento de su voluntad Escúcheme bien, es la voluntad de Dios para que ustedes tienen conocimiento de la voluntad. ¿Para qué? Para que andes como digno, para que puedes agradecer a Dios en toda obra y para que puedas llevar fruto. Es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vas a conocer su voluntad a través de ese misterio? Cristo en ti porque Cristo es su esperanza Cristo es su paz y Cristo es el abogado que nos va a representar delante de Dios cuando hemos fallado no permites que el enemigo está diciendo, metiendo esas ideas en su mente que ya Dios no te puede transformar ya Dios no puede utilizarte, que ya no ya Dios no te quiere si hay vida si hay espíritu en ese cuerpo hay esperanza y qué es la esperanza Cristo amén Póngase de pie, por favor.